0: Resistência à tributação. Resposta de Benjamin Tucker a uma carta enviada por um leitor do periódico Liberty. 26 de março de 1887. Ao editor da Liberty. Eu tenho me envolvido ultimamente em inúmeras discussões a respeito de sua recusa a pagar os seus impostos e gostaria de saber as suas razões para tal ação na medida em que são de interesse público. Parece-me que qualquer objetivo poderia ter sido melhor e mais facilmente alcançado ao comprometer-se com a lei, excetuando-se os objetos de propaganda, e ao alcançar tal objetivo, você seguiu para além do correto, em caminhos nos quais você não poderia oferecer a qualquer um que estivesse tentando viver de acordo com a verdade, até onde sabemos. Parece-me que devemos os nossos impostos ao Estado, quer acreditemos nele ou não, enquanto nos encontrarmos dentro de suas divisas pelos benefícios que, voluntária ou involuntariamente, nós colhemos dele que o único rumo correto a ser tomado é deixar qualquer estado cujas leis já não possamos mais obedecer, sem que violentemos nossa razão e, se necessário, povoarmos uma ilha deserta para nós mesmos. Pois, Permanecendo e recusando-nos a obedecer à sua autoridade, estamos negando o direito de outros de coligarem-se em um sistema no qual eles julguem correto e, ao tentarmos obrigá-los a desistir de seu contrato, estamos tão longe de estarmos certos quanto eles, ao tentarem nos obrigar a pagar os impostos nos quais não acreditamos. Penso que você negligencia a grande experiência da raça humana que resultou nos nossos governos atuais, quando você fomenta uma guerra contra eles e que comprometer-se com as circunstâncias existentes é tanto uma parte do direito quanto seguir nossa própria razão, pois o que existe é a indução da raça e, contanto que nossas razões individuais não sejam todas concordantes, ela tem direito à sua parcela de consideração e aqueles que a deixam de fora o fazem, em certa medida, equivocadamente. Mesmo admitindo que o individualismo estrito é o objetivo final do desenvolvimento da raça, estou certo de que você está em um falso caminho quando tenta substituir violentamente o fim do desenvolvimento pelo seu começo, como sua negação enfática de toda a autoridade do governo existente implica. Penso que estes são os principais pontos de objeção e espero que perdoem a minha impertinência em abordar-vos, que não advém de qualquer curiosidade argumentativa ociosa, mas de uma genuína busca da verdade, se esta existir. E assim me aventurei a dirigir-me a você, pois você, pela sua ação, parece-me aceitar o ônus da prova em sua disputa com o existente. Sinceramente, Frederick A. C. Perrine. A crítica de Perrine é totalmente pertinente e do tipo que gosto de responder, embora neste caso as circunstâncias tenham atrasado o aparecimento de sua carta. A essência de sua posição, na verdade todo o seu argumento, Está contido em seu segundo parágrafo e se baseia na suposição de que o Estado é, precisamente, a coisa que os anarquistas alegam que não é, uma associação voluntária contratual de indivíduos. Se realmente fosse assim, eu não teria nenhuma questão com isso e devo admitir a verdade das observações do Sr. Perrine pois, certamente, tal associação voluntária teria o direito de fazer cumprir quaisquer regulamentos que as partes contratantes pudessem acordar dentro dos limites de qualquer território ou divisões de território tivessem sido trazidos para a associação por essas partes como ocupantes individuais e nenhuma parte não contratante teria o direito de entrar ou permanecer neste domínio, exceto nos termos que a associação pudesse impor. Mas, se em algum lugar entre essas divisões de território tivesse vivido, antes da formação da associação, algum indivíduo em sua propriedade que, por qualquer razão sábia ou insensata, tivesse se recusado a formar a associação, as partes contratantes não teriam o direito de despejá-lo, compeli-lo a participar, fazê-lo pagar por quaisquer benefícios incidentais que ele possa obter pela proximidade da associação deles, ou restringi-lo no exercício de qualquer direito anteriormente desfrutado para impedi-lo de colher tais benefícios. Agora, a associação voluntária envolve necessariamente o direito de secessão. Qualquer membro que se separe naturalmente retorna à posição e aos direitos do indivíduo acima de escrito, que se recusou a participar. Tanto, então, pela atitude do indivíduo em relação a qualquer associação voluntária que o rodeia, seu apoio depende evidentemente de sua aprovação ou desaprovação dos objetos referentes a ela, sua visão da eficiência dela em alcançá-los e sua estimativa das vantagens e desvantagens envolvidas em se juntar, se separar ou se abster. Mas... Nenhum indivíduo hoje se encontra em tais circunstâncias. Os estados no meio dos quais ele vive cobrem todo o terreno que existe, não lhe dando escapatória, e não são associações voluntárias, mas usurpações gigantescas. Não há nenhum deles que não tenha resultado do acordo de um número maior ou menor de indivíduos, às vezes inspirados indubitavelmente pela gentileza porém, mais frequentemente pela maldade, declarando todo o território e as pessoas que ali estão dentro de seus limites, como uma nação na qual cada uma dessas pessoas deve apoiar e cujas vontades expressas através de seus legisladores soberanos e administradores, não importando se si escolhidos, cada uma delas deve se submeter. Tal instituição é pura tirania e não possui direitos que qualquer indivíduo seja obrigado a respeitar. Pelo contrário, todo indivíduo que entende seus direitos e valores, suas liberdades, fará o possível para derrubá-la. Acho que agora deve estar claro para o Sr. Perrine por que não me sinto obrigado a pagar impostos ou a emigrar. Se eu vou pagá-los ou não é outra questão, esta de conveniência. Meu objetivo, ao me recusar, tem sido, como o Sr. Perrine sugere, propagandismo, e ao receber sua carta, eu encontro evidência da adaptação de tal política para este fim. O propagandismo é o único catalisador para eu estimular a resistência individual isolada à tributação. Mas... Por propagandismo, deste e de muitos outros métodos, espero que, por fim, desenvolva-se uma organização de homens e mulheres que efetivamente, muito embora passivamente, resistirão à taxação, não apenas pelo propagandismo, mas para ferir diretamente seus opressores. Esta é a dimensão da única substituição violenta de fim para começo, que eu posso me declarar culpado de advogar, e, se o fim puder ser melhor e mais facilmente obtido de qualquer outra forma, eu gostaria que este me fosse apresentado. A grande experiência da raça humana, a qual o Sr. Perrine acha que eu negligencio, é uma expressão muito imponente e, ao ouvi-la, alguém poderia se sentir motivado a deitar-se prostrado em submissão. Mas, na primeira oportunidade que tivermos de observar mais de perto, veremos que esta é apenas mais um daqueles spooks que tak Kak, um escritor para o Liberty que devotou muito empenho em expor a filosofia do egoísmo, nos relata. Quase todos os males com os quais a humanidade foi afligida eram produtos dessa grande experiência da raça, e não estou ciente de que nenhum deles tenha sido abolido ao demonstrarmos desnecessária reverência aos mesmos. Nós nos curvaremos a ela quando precisarmos. Vamos nos comprometer com as circunstâncias existentes quando for necessário, mas, em todos os outros momentos, seguiremos apenas a nossa razão e o nosso próprio prumo. Benjamin Tucker